0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Lieber Zach, bist du Team Auto oder Team Fahrrad? Also ich würde mich jetzt nicht als Autofeind bezeichnen. Ich fahre zwar viel Fahrrad und lieber Fahrrad, aber ich besitze auch ein Auto und das benutze ich hin und wieder auch, gerade für längere Strecken. Aber trotzdem tendiere ich eher zum Fahrradfahren aus gesundheitlicher Sicht und aus sportlicher Sicht. Also ich mache ein bisschen Radsport und so. Insofern ja, bin ich eher der Radfahrer. Und du,
0: Ankatrin kathrin Ich habe kein Auto. Ich habe auch nie ein Auto besessen und fahre eigentlich besonders im Sommer viel Fahrrad. Ich bin jetzt nicht so die Hardcore-Fahrradfahrerin, die auch irgendwie im Schnee sich da noch durch Hamburg kämpft, sondern schon eher so ein bisschen eine Schönwetterfahrerin. Ich habe das Gefühl, ich bin damit wirklich nicht alleine. Also jetzt gerade im Sommer ist es in Hamburg, wo ich lebe, wirklich super voll auf den Fahrradwegen. Überall fahren die Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit, pendeln in die Stadt hinein. In, in Hamburg ist auch der Jungfernstieg seit ein paar Jahren für den regulären Autoverkehr gesperrt, was ziemlich angenehm ist. Aber trotzdem habe ich so ziemlich regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag, immer noch so das Gefühl, dass es so Situationen gibt, wo man denkt, eigentlich ist doch diese Stadt immer noch sehr auf den Autoverkehr zugeschnitten und das Auto hat einfach Priorität.
1: Ja, das kann ich bestätigen, hier auch aus Berlin. Es ist viel passiert in den letzten Jahren, was, sage ich mal, den Ausbau der Radinfrastruktur, der Radwege angeht, aber trotzdem gibt es ja weiterhin Konflikte und Streit, muss man sagen. Also die Autofahrer beschweren sich über die Radfahrer und umgekehrt und Fußgänger auch über die Radfahrer. Also es geht hin und her. Wir wollen heute auch ein bisschen streiten über genau diese Frage. Also wie viel Platz gibt man dem Fahrrad? Wie viel Verkehrswende, wie viel Mobilitätswende muss sein? Es gibt ja auch Entwicklungen, zum Beispiel in Berlin, wo jetzt beschlossen wurde vom Senat, vom neuen Senat, schwarz-rot, also CDU und SPD geführt, wo beschlossen wurde, dass Radwege, dass Radinfrastruktur erstmal nicht weiter ausgebaut werden in bestimmten Bereichen, was schon beschlossen war. Also es gibt so eine Art Rückwärtsbewegung an manchen Stellen und da wollen wir noch mal genauer hinschauen, ob das wirklich so ist.
0: Ja, genau. Und damit herzlich willkommen zu ist das eine Blase dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, wo wir alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema sprechen und uns am Ende fragen, ist das ein Trend, der zerplatzen wird wie eine Blase oder bleibt das
1: jetzt so? Genau, und du bist Ankatrin kathrin Nezig, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT.
0: Und du bist Zacharias Zacharakis, auch Wirtschaftsredakteur bei ZEIT online. Und damit würde ich sagen, lieber Zach, steigen wir doch gleich ein und legen los mit unserem Spiel.
1: Ja, ich lasse mich überraschen heute. Ich dachte immer, ich kenne mich ganz gut aus beim Thema Radfahren, aber auch Fahrradindustrie, Fahrradmarken und so. Äh, da habe ich mich auch ein bisschen mit befasst in der Vergangenheit, sowohl beruflich als auch privat. Insofern, ich hoffe, ich bin gewappnet.
0: Genau, ich stelle dich diese Woche auf die Probe. Du hast es schon gesagt. Hol hier jetzt, du siehst es virtuell, meinen schlauen Zettel mhm. hervor, der schon ein bisschen zerknittert ist. Ich habe wie immer zwei Behauptungen mitgebracht. Und die erste Behauptung orientiert sich schon ein bisschen thematisch gesehen an unserem späteren Gast. Wir werden nämlich mit der Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC, sprechen. Und der ADFC ermittelt jedes Jahr in einer Umfrage, wie fahrradfreundlich denn eigentlich Deutschland, beziehungsweise vor allen Dingen die deutschen Städte sind. Also beispielsweise, wie gut Radwege dort ausgebaut sind, wie schnell man ins Stadtzentrum kommt als Fahrradfahrer oder auch wie sicher sich Radfahrer auf der Straße und auf den Fahrradwegen führen. Jetzt kommt die Behauptung, unter den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern schnitt im vergangenen Jahr, also 2022, Essen am schlechtesten ab. Auf dem letzten Platz landete Essen bei den Großstädten.
1: Also ich kann es nicht aus eigener Anschauung beurteilen, weil ich war zwar schon mal in Essen, aber schon lange her und ich bin da auch noch nie Rad gefahren. Deswegen weiß ich es einfach nicht und würde raten. Ja, also an das, was ich mich erinnern kann, als wir da durchgefahren sind das letzte Mal, sah es jetzt nicht besonders fahrradfreundlich aus. Aber wer weiß, ich sage jetzt mal einfach, ja, das Essen ist der letzte Platz.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Richtig geraten, muss man sagen, okay. in dem Fall. Aber wer ist denn der Erste oder die? Ja, das habe ich natürlich auch recherchiert. Auf den ersten Plätzen lagen Bremen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. gefolgt von Frankfurt am Main und Hannover.
1: Okay, wäre mir jetzt überhaupt nicht in den Sinn gekommen, aber ja.
0: Dieser Fahrradmonitor oder diese Umfrage schaut dann auch so ein bisschen auf die Größe der Städte und bei den Städten zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern, also so mittelgroße Großstädte, da lag tatsächlich auf Platz 1, wenig überraschend, jetzt kannst du noch einen Bonuspunkt erraten. Freiburg. Na, ich glaube, die waren auf Platz 2 Münster. Münster. Münster, ach so, ja, Münster, ja, Freiburg, Münster genau, ist natürlich die ja. Fahrradstadt mm, 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 in Deutschland okay. mit den ganzen Studenten. Ja. Dann kommen wir mal zur zweiten Behauptung. Auch da geht es um Fahrradfreundlichkeit, aber jetzt mal so ein bisschen international gedacht. Bei den fahrradfreundlichsten Ländern der Welt Denkt man ja normalerweise an die Niederlande oder an Dänemark, aber China ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil das Fahrrad dort natürlich historisch gesehen, kulturgeschichtlich gesehen eine sehr lange Tradition hat als wichtiges Fortbewegungsmittel. Jetzt kommt die Behauptung, auch die längste Fahrradbrücke der Welt steht in China und zwar in der chinesischen Millionenstadt Xiamen. Sie ist 7,5 Kilometer lang und schlängelt sich unter anderem über eine Schnellstraße.
1: Oh, das ist interessant. Und man möchte das glauben, weil du das auch ganz gut begründet hast, kulturhistorisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in China jetzt in den vergangenen ja, zwei Jahrzehnten viel auch das Auto nach vorne gedrängt ist. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es so eine riesige Fahrradbrücke in Dänemark irgendwo gibt, Kopenhagen oder sowas. Aber wie auch immer, nein, ich glaube, das stimmt nicht.
0: Das stimmt. Es Ach. stimmt. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es, ist, es okay. ist wirklich, also zumindest nach Behauptung des Architekturbüros oder des Baubüros, das diese Brücke errichtet hat, ist es die mhm. längste Fahrradbrücke der Welt. Es gibt davon auch ein paar Bilder, die habe ich mir natürlich angeschaut. Das sieht ziemlich cool aus. Also es ist wie so eine ja, schon also wie so eine, selbst wie so eine kleine Autobahn eigentlich, so mit so schneckenförmigen Strukturen und ja, irgendwie ziemlich fancy. Und ich kann tatsächlich auch aus eigener Erfahrung berichten, weil ich ja auch mal in China war, dass man beispielsweise in Peking und auch in Hangzhou, das ist auch so eine Millionenstadt ziemlich gut Fahrrad fahren kann, weil es auch in diesen Städten oft so Streifen gibt, wo normalerweise Mofas langfahren und mhm. dann aber eben auch Fahrräder. Und ich fand es eigentlich immer total cool.
1: Mhm. Okay, das konnte ich selber eben noch nicht ausprobieren, deswegen musste ich auch hier raten, aber ich hatte in der, irgendwie in Erinnerung, dass es so, eine, so, so ein riesen Brückenprojekt in, irgendwo in Kopenhagen, glaube ich, gab. Aber schick mir doch mal bitte diese, diese Brücke. Mach, die ich sehen. mach ich natürlich, mache ich natürlich. Ja, also wir wollten natürlich auch über das Radiospiel hinaus ähm, mal schauen, was gibt es denn für Entwicklungen, für Fakten zum Thema Fahrradinfrastruktur, Fahrradpolitik in den vergangenen Jahren, was ist da passiert, auch auf dem Markt. Dafür haben wir befragt unsere Kollegin Journalistin Andrea Reidel. Ähm, sie ist seit vielen, vielen Jahren spezialisiert auf das Thema Fahrrad berichtet über Verkehrspolitik, über Fahrradinfrastruktur sehr intensiv. Andrea, haben wir eben gefragt, ob das stimmt, was man so in den letzten zehn Jahren sagen kann, dieses Gefühl, dass das Radfahren in Deutschland immer beliebter geworden ist. Lässt sich das auch irgendwie in Zahlen ausdrücken? Also gibt es da Belege für mehr Radweglängen? Wie ist die Entwicklung eigentlich wirklich?
2: Es ist tatsächlich so, Radfahren in Deutschland boomt und das liegt in erster Linie nicht an der Infrastruktur, sondern am Fahrrad. Das Fahrrad mit oder ohne Motor ist inzwischen so ein Rundum-Sorglos-Paket, mit dem man bei jedem Wetter unterwegs sein kann und das auch bei jedem Wetter Spaß macht. Und das spiegeln auch die Verkaufszahlen wider. Die steigen inzwischen jedes Jahr und mittlerweile haben die Deutschen über 82 Millionen Fahrräder in ihren Keller stehen. Das sind über 11 Millionen mehr als noch im Jahr 2012. Und das absolute Lieblingskind der Deutschen ist das E-Bike. Im vergangenen Jahr hatte bereits jedes zweite verkaufte Rad einen Motor. Und das ist auch für die Verkehrswende interessant, weil verschiedene Studien zeigen, dass die Menschen, die ein E-Bike besitzen, damit deutlich öfter unterwegs sind. Und vor allem auch deutlich weitere Strecken zurücklegen als mit einem herkömmlichen Fahrrad.
0: Okay, also das ist ja schon mal interessant. Da schließt sich natürlich die Frage an, wie hat die Politik auf diese Entwicklung reagiert? Wurde tatsächlich mehr Geld in Radinfrastruktur investiert? Und wenn ja, wohin ist dieses Geld
2: genau geflossen? Also zunächst muss man nochmal sagen, den massiven Ausbau der Radinfrastruktur, den wir zurzeit erleben, den hat die Zivilgesellschaft in Gang gesetzt. Vor Jahren haben über 50 Radentscheide bundesweit, teilweise per Volksbegehren, die Politik dazu gezwungen, in die Radinfrastruktur zu investieren. Und sie haben vor allem neue Standards gefordert, wie etwa die Protected Bike Lanes, die wir jetzt überall sehen. Aber es stimmt, seit 2019 stellt die Bundesregierung tatsächlich so viel Geld für den Ausbau des Radverkehrs bereit wie nie zuvor. Insgesamt sind es rund 1,5 Milliarden Euro, die über verschiedene Förderprogramme abgerufen werden können. Und davon bauen die Städte und Kommunen beispielsweise Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen, Radschnellwege oder Fahrradbrücken. Das sieht man in Tübingen. Dort wird im Sommer eine Radstation am Bahnhof fertig und die Stadt bekommt vier Fahrradbrücken, die Gleise und Flüsse überqueren und den Radfahrenden damit wirklich große Umwege ersparen. Aber, und das ist auch wirklich ein großes, aber das Geld, das die Bundesregierung zur Verfügung stellt, reicht nicht aus, weil Deutschland jahrzehntelang viel zu wenig in die Radinfrastruktur investiert hat, den Kommunen, fehlen außerdem Planerinnen und Planer und auch die langfristige Finanzierung des Radverkehrs ist überhaupt nicht gesichert.
1: Jetzt muss man fragen, stimmt der Eindruck eigentlich, dass die Autofahrer tatsächlich allmählich genug haben von diesem ganzen Ausbau der Fahrradinfrastruktur, von den vielen Radwegen und schlagen sie jetzt zurück? Also wie äußert sich das? Gibt es eine Art Backlash der Autoinfrastruktur?
2: Also für Verkehrsplanerinnen ist das ein alter Hut, die kennen das. Sobald für den Ausbau des Radverkehrs Parkplätze wegfallen oder ihnen gar eine Fahrspur weggenommen werden soll, werden Autofahrer laut, sie beschweren sich und klagen auch vor Gericht. Und entscheidend ist in dem Momenten immer die Haltung und die Zielsetzung der Politik. In Hamburg werden seit dem Regierungswechsel nicht nur verstärkt Radwege gebaut, sondern auch grüne Wellen für Radfahrende eingerichtet oder autoarme Quartiere. Auch hier wird in den Momenten geklagt, aber die Bezirke halten das aus und die setzen sich auch mit der Kritik auseinander, auch vor Gericht. Und in Berlin sehen wir gerade ein ganz anderes Bild. Dort hat die CDU damit Wahlkampf gemacht, dass das Auto weiterhin die Nummer eins im Stadtverkehr sein soll und keine Parkplätze für den Radverkehr wegfallen. Und dafür haben die Menschen, die in den Außenbezirken Berlins leben, die CDU auch gewählt. Und jetzt löst die neue Verkehrssenatorin das Versprechen ein und hat erstmal sämtliche Radverkehrsprojekte gestoppt. Und jetzt wird es spannend. Die große Frage ist, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten dort tatsächlich entwickelt. Denn Berlin hat ein Mobilitätsgesetz, das den Ausbau des Radverkehrs vorsieht. Und außerdem ist ja, der Ausbau des Radverkehrs ja auch kein Selbstzweck oder gar eine Marotte der Vorgänger. Regierung, sondern der gemeinsame Ausbau des Radverkehrs und des ÖPNVs sind ein Standbein der Verkehrswende. Und die soll ja auch dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht.
0: Okay, also Andrea sagt, dass es da schon so eine Art Gegenbewegung jetzt gibt und dass die Autofahrer sich vielleicht ihren Platz wieder zurückerobern, den sie bisweilen abgeben mussten. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch sehr unterschiedliche Meinungen zugibt und dass das vielleicht nicht alle so sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass unser heutiger Gast da eine ganz leicht andere Meinung zu hat. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Deutschlands oberste Fahrradlobbyistin bei uns zu Gast haben. Seit 2021 ist Rebecca Peters Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, besser bekannt als ADFC. Rebecca Peters hat Geografie studiert und sich auf nachhaltige Stadtentwicklung spezialisiert. Jetzt engagiert sie sich beim ADFC für die Mobilitätswende und steht auch für einen Generationenwechsel im Verband, denn sie wurde tatsächlich mit nur 25 Jahren Chefin ähm, des Verbandes. Und sie ist uns jetzt zugeschaltet aus Frankfurt, wo heute die Fahrradmesse Eurobike startet. Frau Peters, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Die Eurobike ist ja tatsächlich die größte Fahrradmesse in Europa. Haben Sie da schon irgendwelche interessanten Trends und irgendwelche interessanten Entwicklungen beobachten können, die vielleicht Aufschluss geben, wohin es mit dem Fahrrad eigentlich geht? Ja, ganz deutlich sieht man in den letzten Jahren auf jeden Fall, dass das Thema E-Bike und
3: Lastenrad ganz stark im Fokus steht. Also auch alle anderen Räder sind nach wie vor irgendwie im Trend und cool und es geht ganz viel um Design und darum, dass Fahrradfahren auch schick sein kann. Aber was wir doch ganz deutlich sehen ist, Motorunterstützung für weitere Wege und für andere Wege, genauso wie Lastenrad als einfach auch als Autoersatz und gute Möglichkeit, auch mit dem Fahrrad dann wirklich mal größere Lasten zu transportieren, Einkäufe zu erledigen. Das gleiche gilt dann natürlich für Anhänger und da gibt es Möglichkeiten wie Sand am
1: Meer mittlerweile. Sie sagen es gerade, also das wird immer beliebter, vor allen Dingen die Unterstützung mit dem elektrischen Antrieb, ob jetzt für das normale Rad oder auch Lastenräder. Und trotzdem würden Sie der Aussage zustimmen, dass Deutschland immer noch eine Autofahrernation ist.
3: Ja, absolut, das würde ich so unterschreiben. Was gar nicht daran liegt, dass die Fahrräder nicht cool sind oder nicht gut sind, sondern die Infrastruktur, auf der man dann am Ende fahren muss. Da bringt mir das beste Fahrrad nichts, ist vielleicht sogar eher hinderlich. Das ist eine ist natürlich, es gibt kaum Radwege. Wenn, dann sind sie in einem schlechten Zustand oder sie enden irgendwo im Nichts. Das ist super unattraktiv. Das ist bei vielen Menschen mit Stress oder mit Angst, mit Sorgen verbunden und lädt auch einfach nicht dazu ein, häufiger Fahrrad zu fahren. Und das andere, gerade wenn die Fahrräder teurer werden und höherwertiger, braucht es Abstellanlagen und die gibt es genauso wenig. Also wenn, ich nicht, wenn mein Zielort nicht mein Zuhause ist, wo ich weiß, wo mein Fahrrad stehen kann, habe ich natürlich ein ganz großes Problem, am Zielort mein Fahrrad abzustellen, denn ich möchte es am liebsten natürlich hinterher auch wiederbekommen.
1: Hat sich denn aus Ihrer Sicht in den vergangenen ja, fünf bis zehn Jahren in Deutschland trotzdem etwas geändert, vor allen Dingen mit Blick auf diese Fahrradinfrastruktur, die Sie gerade angesprochen haben? Also ist mehr passiert als in der Zeit davor oder ähm, geht es zu so langsam? Wie Sie sehen Sie die Entwicklung im Moment?
3: Die Entwicklung ist immer noch wahnsinnig langsam. Also wir sehen, dass vereinzelt Kommunen oder gerade auch Großstädte sehr stark auf das Fahrradthema setzen und dass es in den letzten Jahren durchaus zugenommen hat. Da merken wir schon, es gibt ein neues Bewusstsein, es gibt auch Druck aus der Bevölkerung und was total viel schon gegeben hat, waren die ganzen Radentscheide deutschlandweit. Das sind, glaube ich, mittlerweile an die 100 Stück, wo einfach die Bevölkerung wirklich Bürgerbegehren, Volksbegehren startet, um auf kommunaler Ebene den Radverkehr zu fördern, um auf Landesebene eben Gesetzesänderungen herbeizuführen. Das hat auf jeden Fall Schwung in das ganze Thema gebracht. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie in den letzten Jahren eine Fahrradnation geworden sind und die Infrastruktur dermaßen zugenommen hat, denn das ist leider gar nicht der Fall. Also wir sehen auch beim Fahrradklimatest, haben wir dieses Jahr wieder veröffentlicht, dass die Noten immer noch, ausbaufähig sind, um es mal ganz nett zu formulieren, da ist noch super, super viel Luft, weil es einfach viel zu langsam geht. Also die Erkenntnis ist an vielen Orten da, aber die Umsetzung irgendwie nicht.
0: Okay, also Deutschland ist keine Fahrradnation, sagen Sie immer noch eher eine Autofahrernation. Aber wenn man sich so die Entwicklungen beim Autofahren anguckt und bei dem, was sozusagen auch die Autobauer anbieten, dann geht ja der Trend schon sehr stark in Elektromobilität und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Autos dann tatsächlich auch irgendwann oder zunehmend mit Ökostrom geladen werden, also das Klima dann nicht mehr so belasten oder eigentlich gar nicht mehr belasten, kann man ja schon auch fragen, warum sollte man denn dann überhaupt aus, aufs Fahrrad umstellen, wenn denn nicht die Klimaziele auch mit E-Mobilität erreicht werden können. Weil Verkehrswende deutlich mehr ist als ein reines Klimathema,
3: das ist ein soziales Thema, weil ein Auto einfach verdammt teuer ist und unglaublich viele Menschen sich das gar nicht leisten können beziehungsweise es sich leisten müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht können, um irgendwie zur Arbeit zu kommen, um Besorgungen zu erledigen, um auch nur ein wenig an sozialem Leben teilzuhaben und Leisten sich dann ein Auto, das sie sich vielleicht nicht leisten könnten, beziehungsweise können es am Ende nicht und können dann eben bestimmte Wege gar nicht zurücklegen, können nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das ist der eine Faktor, das ist der soziale und das andere ist einfach die Flächenverteilung. Also die Elektroautos nehmen am Ende den gleichen Platz ein. Also der, der Antrieb eines Autos ist am Ende egal für die Fläche, die es einnimmt. Es nimmt einfach wahnsinnig viel Fläche weg. Es wird auch mit einem Elektromotor 23 von 24 Stunden am Tag rumstehen im privaten Besitz. Und da sprechen wir einfach über ein, eine limitierte Ressource, nämlich über Platz. Und da stellt sich uns als ADFC natürlich ganz klar die Frage, wie wollen wir denn die begrenzten Flächen, die wir haben, nutzen? Und wir sind da die Auffassung, dass Lebensqualität, das Grün, das Spielplätze da vielleicht gesellschaftlich angenehmer wären als Parkplätze.
0: Okay, aber trotzdem sagen Sie auch, oder das haben wir zumindest in einem früheren Interview von Ihnen gefunden, diese Aussage, dass das Fahrrad allein die Mobilitätswende nicht schaffen wird. Absolut. Also da stehe ich auch nach wie vor zu. Es ist ein Gesamtpaket aus
3: Umweltverbund. Also der öffentliche Personennahverkehr mit Bus und Bahn muss genauso ausgebaut werden wie Gehwege und wie Radwege. Und dieser Dreiklang, dieser Umweltverbund hat am Ende so unglaublich großes Potenzial, diese Mobilitätswende zu schaffen. Aber es muss eben gemeinsam gedacht werden. Es muss so ausgebaut werden, dass ich mein Fahrrad an dem Bahnhof abstellen kann, dass es Möglichkeiten gibt, Räder in den Bahnen mitzunehmen. Dass Leihradsysteme weiter ausgebaut werden, sodass ich an meinem Zielort vielleicht kein eigenes Fahrrad brauche, sondern mir eins leihen kann für die erste und letzte Meile. Das hat damit zu tun, dass Gehwege entsprechend freigehalten werden und dass Radwege geschaffen werden, damit Gehwege eben wirklich nur für den Fußverkehr zur Verfügung stehen. Und das ist eben dieser Dreiklang und der kann in einer guten Kombination, wenn er gemeinsam gedacht wird, die Mobilitätswende schaffen.
1: Wenn ich das anhöre, was Sie sagen, dann äh, vor allen Dingen, was den begrenzten Raum angeht, dann sprechen wir, glaube ich, eher über die städtischen Flächen, über die städtischen Räume. Wenn wir uns jetzt nochmal die ländlicheren Regionen ansehen, da gibt es ja eigentlich viel mehr Raum zur Verfügung, also für alle Verkehrsteilnehmer, Dort sind aber auch die Wege häufig länger für die Menschen, um zur Arbeit zu kommen, aber vielleicht auch zum Bahnhof zu kommen. Warum sollen die Leute da nicht weiterhin Auto fahren, wenn es jetzt künftig tatsächlich klimaneutral stattfindet, wenn die Autos zu Hause über die Photovoltaikanlage geladen werden mit Strom, mit Ökostrom, mit Solarstrom? Ja, was ist da das Problem? Warum kann man nicht einfach sagen, da gibt es einfach ein Nebeneinander?
3: Ja, auch da ist das, das Problem die Fläche. Also das bedeutet, dass wir am Ende die genauso viele oder noch mehr Autos haben und die werden im gleichen Stau stecken wie die Autos jetzt, nur eben mit einem anderen Antrieb. Das ist fürs Klima vielleicht in der Bilanz dann irgendwie besser. Aber für den Zeitfaktor, für den Flächenfaktor und auch für die Gesundheit der Menschen ist es absolut nicht förderlich, dann da wirklich sehr, sehr viel nervenaufreibende Zeit in Staus zu verbringen. Das ist auch definitiv nicht wünschenswert. Einen kleinen Mythos möchte ich an der Stelle auch beheben, denn tatsächlich sind fast zwei Drittel der Wege auch im ländlichen Raum unter fünf Kilometer lang und damit ideale Fahrraddistanz. Da gibt es vielleicht irgendwie noch mehr die Gewohnheit, wirklich auch direkt mit 18 den Führerschein zu machen, das Auto zu haben, um einfach mobil zu sein und mal andere Dinge zu sehen als das eigene Dorf. Was mich aber in der ganzen Diskussion auch ein bisschen stört, ist, dass halt eine ganz, ganz große, Stadtklasse quasi vergessen wird. Und das sind die ganzen Mittelstädte. Also wir reden ja nicht nur von Berlin und Dörfern mit 100 EinwohnerInnen, sondern wir sprechen ja auch von unglaublich vielen Mittelstädten, die mehrere zehn 10 oder 100.000 EinwohnerInnen haben. Und in denen ist das Fahrrad genauso eine echte Alternative. Und auch in diesen Städten, in diesen kleineren Städten, die nicht Berlin, Köln oder München sind, sehen wir jetzt schon erhebliche Probleme, was einfach Parkflächen angeht. Also Geparkt werden kann da schon jetzt nicht mehr, geschweige denn irgendwas anderes genutzt.
0: Sie müssen natürlich als Lobbyistin Ihren Anliegen auch in der Politik Gehör verschaffen. Und da würde uns interessieren, wie Sie denn eigentlich jetzt mit der Ampelkoalition zusammenarbeiten. Das ist ja eigentlich eine total interessante Koalition. Einerseits haben wir die Grünen, die natürlich die Mobilitätswende auch sehr vorantreiben. Dann ist aber natürlich auch die FDP in der Ampelkoalition die ja bekanntlich beispielsweise total gegen ein Tempolimit ist, was Sie ja auch sehr befürworten im Sinne einer besseren Fahrradinfrastruktur. Würden Sie sagen, dass Sie es mit der Ampel leichter oder schwerer haben als mit den vorherigen Regierungen? Puh, das
3: kommt ein bisschen drauf an, wo man drauf schaut. Ein Punkt, für den wir sehr viel Kritik eingefahren haben, den wir sehr häufig erklären müssen, ist, dass wir für den Fahrradbereich unter Verkehrsminister Scheuer tatsächlich sehr viele Fortschritte gesehen haben. Also es gab auf einmal so viel Geld wie noch nie. Es gibt Stiftungsprofessuren, die sich wissenschaftlich deutschlandweit mit Radverkehr beschäftigen. Er hat eine ganz, ganz dringend notwendige Reform der Straßenverkehrsordnung angestoßen. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert und das ist natürlich eine Arbeit, auf die man jetzt aufsatteln muss. Alles andere in der Verkehrspolitik von Herrn Scheuer kommentieren wir an der Stelle nicht. Für den Radverkehr hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Das ist natürlich eine Arbeit, wo wir jetzt fordern, dass die fortgeführt wird. Das sehen wir aktuell nicht. Also aktuell bewegt sich im Radverkehr seitens Bundesverkehrsministerium unglaublich wenig. Es ist eine schwierige Zusammenarbeit, da durchzukommen, weil das Thema Radverkehr einfach wirklich wieder keine Priorität hat. Wir sehen, dass erfreulich viel sich zumindest mit Schiene und ÖPNV beschäftigt wird. Wirklich Verbesserungen gibt es da jetzt auch nicht, aber man beschäftigt sich immerhin mit dem Thema. und kann vielleicht die Schnittstelle nutzen. Aber bislang bleibt Herr Wissing tatsächlich hinter der Arbeit seines Vorgängers zurück. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Ansporn genug, um da jetzt mal loszulegen. Aber ja, also das Standing für den Radverkehr ist nach wie vor sehr schwierig und bedarf einfach total
1: viel Arbeit. Sind Sie da mit Herrn Wissing im direkten Gespräch auch und versuchen Ihre Anliegen, bei ihm durchzudringen und da passiert dann einfach nichts oder kommen Sie gar nicht erst mit ihm zusammen?
3: Wir hatten relativ früh auch einen Termin bei Herrn Wissing und haben ihm eben auch unsere Programme mitgebracht und nahegebracht, auch unser Gutachten zum Straßenverkehrsgesetz. Und das war ein gutes und offenes Gespräch. Wir warten jetzt natürlich, dass es da irgendwie Ergebnisse gibt, Sehen aber auch, dass in dem Haus natürlich wahnsinnig viel los ist und dass auch in, in Zeiten des Ukraine-Kriegs ganz am Anfang gerade auch logistisch andere Fragen auf der Tafel standen. Das muss man vielleicht auch ein bisschen relativierend sagen. Dennoch ist es so, wir haben einen recht guten Draht ins Ministerium, sind da im guten Austausch und arbeiten auch an vielen Punkten zusammen, führen eben auch den fahrrad -Klimatest gemeinsam durch. So dass das Thema auf jeden Fall auf der Agenda ist und das Thema ist bekannt und es ist bekannt, dass wir uns damit beschäftigen und da gerne auch konstruktiv ins Gespräch gehen. Nur die Ergebnisse lassen wirklich noch auf sich warten. Es ist am Ende ein Wohlfühlthema und ich glaube, das sind Termine, die man auch aus Ministerialsicht sehr gerne wahrnimmt, weil man merkt, es ist irgendwie sehr positiv konnotiert an vielen Punkten. Ja, nur die aktive Förderung bleibt irgendwie noch so ein bisschen aus.
0: Okay, aber vielleicht noch eine Nachfrage, weil ich das total spannend finde, was Sie sagen. Das würde man ja eigentlich gar nicht erwarten oder das hätte man dem vielgescholtenen Andi Scheuer ja gar nicht zugetraut, dass ausgerechnet der ADFC ihn loben würde. Würden Sie denn sagen, jetzt mit der aktuellen Regierung oder mit dem Verkehrsminister Wissing ist das Problem vor allen Dingen das Geld? Also dass es einfach zu wenig Geld gibt von Seiten des Bundes für die Fahrradinfrastruktur oder ist es das Straßenverkehrsgesetz weil da, wenn wir das richtig wissen, gab es doch jetzt gerade einen Reformvorschlag, einen, einen neuen Gesetzentwurf von Herrn Wissing. Es ist beides. Also auch unter Herrn Scheuer war es zu wenig Geld. Es war mehr
3: als davor und das war aber auch dringend notwendig, weil davor gab es für den Radverkehr kaum finanzielle Mittel, sodass wir mit dem, was wir jetzt haben, immerhin irgendwie schon mal starten können beziehungsweise die Kommunen konnten mit den Sonderprogrammen endlich starten und wirklich tolle erste Anstöße leisten, aber eine mittel- und langfristige Planung war nicht drin. Und da erwarten wir natürlich auch von Herrn Wissing ganz klar, die Mittel müssen erhöht, sie müssen verstetigt werden und wir brauchen eben auch eine Standardfinanzierung, eine Regelfinanzierung, sodass es nicht von Fördertopf zu Fördertopf geht und immer nur sehr begrenzte Förderperioden da sind, sondern es muss auch möglich sein, große Projekte anzustoßen mit einer langfristigen Perspektive der Finanzierung. Das andere ist die Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Da haben wir ja wirklich seit beginn an, auch schon im Wahlkampf und auch in den Koalitionsverhandlungen sehr, sehr harte Arbeit reingesteckt, damit dieses Thema auf die Agenda kommt, haben dann sehr erfreulich wahrgenommen, dass es eben ein Koalitionsvertrag ist. Und jetzt endlich, nach langem Warten, ist dann auch ein Referentenentwurf da, den wir grundsätzlich erstmal sehr begrüßen. Also das, was da drin steht, geht definitiv in die richtige Richtung. Es sollen neue Ziele mit verankert werden, die sich auf städtebauliche Entwicklung stützen, die Gesundheitsförderung, Schutz von Menschenleben und Klima- und Umweltschutz berücksichtigen dass Kommunen genau diese Parameter bei der Planung berücksichtigen können und aktiv den Umweltverbund und damit auch den Radverkehr fördern. Jetzt ist es total wichtig, dass diese Ziele gleichrangig behandelt werden, weil aktuell ist da noch so ein bisschen fraglich, dürfen die jetzt berücksichtigt werden, aber der Pkw-Verkehr bleibt weiterhin unangetastet, weil dann würde diese Reform eigentlich am Ende gar nichts verändern in der Praxis. Aber das wird dann ja eben heute im Kabinett
1: diskutiert. Frau Peters, Sie haben es gerade so ein bisschen umrissen, aber vielleicht können Sie uns das mal plastischer aufzeichnen. Also was ist denn die ideale Fahrradwelt für Sie? Muss man sich das vorstellen wie in Holland mit den orangefarbenen Radwegen und mit viel Platz? Vielleicht können Sie so ein bisschen so, ein, so eine kleine Utopie aufmalen, dass man ein Bild davon bekommt.
3: Also die Niederlande sind an vielen Punkten vielleicht ein sehr krasses Beispiel, weil es da ja eigentlich fast nur noch Radverkehr in den Städten gibt. Und auch die haben übrigens ein großes Problem mit zu viel Pkw-Verkehr. Wohin wir aber gerne schauen, ist zum Beispiel Paris oder auch viele Städte in Spanien, die es schaffen, Flächen den Menschen zurückzugeben. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Parkplätze umgewidmet werden in kleine Parks, dass sie begrünt werden. Dass dort Bäume stehen, dass dort kleine Bänke stehen und dass eben Platz anders genutzt wird. Es geht darum, den Radverkehr sicher auf eigenen Spuren zu führen, auf Hauptstraßen, auf jeden Fall auch mit baulicher Trennung, seien das jetzt Poller oder Blumenkübel. Da bin ich total offen für ganz viele kreative Ansätze, aber diese bauliche Trennung für ganz viel Sicherheit und Sicherheitsgefühl ist unglaublich wichtig. Es geht darum, ein durchgängiges Netz zu schaffen. Wenn ich Rad fahre, muss ich wissen, wo ist mein Weg, wo geht mein Weg weiter. Wenn ich über die Kreuzung drüber fahre, muss ich meine eigene Spur haben, um mich sicher zu fühlen und zu wissen, wo ich auf der anderen Seite ankomme. Wenn ich die Hauptstraßen verlasse, muss für mich auch total ersichtlich sein, hier ist mein Platz, wenn ich Rad fahre und hier bin ich sicher und ich werde hier nicht irgendwie weggedrängelt oder die Geschwindigkeiten passen alle gar nicht zusammen, so dass ich auch nicht nur von Hauptstraßen, sondern auch vom Nebennetz spreche und wir sprechen auch ganz klar davon, dass Kommunen viel mehr zusammenarbeiten müssen, sodass der Radweg nicht an der Kommunalgrenze endet oder ich im schlechtesten Fall am Radweg genau sehe, wo diese Kommunalgrenze ist. Das hat man nämlich auch ganz häufig, dass man da gen ganz genau erkennt, welche Kommune da jetzt das Geld investiert hat und die andere eben nicht. Also wir sprechen auch da einfach davon, ein lückenloses, sicheres, attraktives Netz zu schaffen mit baulicher Trennung, mit guter Ausschilderung, mit viel Grün und mit ganz, ganz viel Flächenumverteilung.
0: Okay, aber das heißt, diese Radstreifen, die es in vielen, vielen deutschen Städten ja vor allen Dingen gibt und auch immer mehr gibt, die finden Sie eigentlich nicht so gut, weil die nicht so sicher sind. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, das sind ja die sogenannten Schutzstreifen, wo der Name an sich alles andere als Programm ist. Und das große Problem ist, dass Farbe eben keine Infrastruktur ist. Farbe ist keine bauliche Trennung und gibt kein Sicherheitsgefühl. Wir haben in den letzten Jahren zum Glück einen wirklichen Debattenwandel erlebt, in dem es nicht mehr darum geht, Sicherheit an Unfallzahlen zu messen, sondern eben auch Menschen zu fragen, wie sicher sie sich fühlen. Denn am Ende ist die gefühlte Sicherheit, die subjektive Sicherheit ganz entscheidend bei der Frage fahren Menschen Rad oder nicht. Und da ist Farbe eben kein Element, das mir irgendwie Sicherheit gibt, sondern suggeriert im schlimmsten Fall tatsächlich sogar den Autofahrenden. Okay, das ist ja ein eigener Weg, dann ist es ja okay, wenn ich quasi genau an der gestrichelten Linie entlangfahre mit dem Auto, was am Ende zu viel geringeren Überholabständen führt. Also auch trotz Schutzstreifen gelten ja die 1,5 Meter Überholabstand vom rechten Seitenspiegel des Pkw zum linken Außenlenker des Fahrrads. Und der Schutzstreifen suggeriert eben was komplett anderes. Und das ist das ganz, ganz große Problem, deswegen ist einfach zu weniger gefühlter Sicherheit kommt und weswegen wir ganz klar sagen, wir brauchen ganz andere Breiten. Wir müssen wirklich von Meterbreiten Radwegen sprechen und wir brauchen eine bauliche Trennung, damit eben auf den Radwegen nicht mehr geparkt und gefahren werden kann. Denn das ist die leider, leider die Realität auf deutschen Straßen.
1: Jetzt haben Sie geschildert, dass vorhin ja auch, dass doch auch ein bisschen was passiert ist in den letzten Jahren. Also einige Städte haben ja auch Bürgerentscheide gehabt, haben ein bisschen was bewegt, haben Radwege ausgebaut oder Radinfrastruktur. Und jetzt hat man im Moment so das Gefühl, dass, es ein, dass die Autofahrer ein bisschen zurückschlagen und sagen, okay, Moment mal, wir wollen nicht, dass uns jetzt der ganze Platz weggenommen wird. Also das sieht man in einigen Städten sehr deutlich, zum Beispiel im Moment in Berlin. Da gibt es einen neuen Senat, der einfach jetzt die Projekte erstmal anhält und sagt, wir wollen nochmal überprüfen, was jetzt überhaupt alles gemacht wird an Radinfrastruktur, Sehen Sie da im Moment eine neue Situation, also so eine Art Backlash der Autofahrenden, die was auch über Berlin hinausgeht, also in anderen Städten, dass jetzt so dieser Verteidigungskampf richtig hart geführt wird?
3: Ich scheue mich wirklich so ein bisschen diese Differenz Autofahrer gegen Radfahrer aufzumachen. Das ist auch einfach ein Narrativ, das ich nicht gerne bediene. Und das ist ja auch gar nicht das, was wir auf der Straße sehen oder umsetzen wollen. Es geht nicht darum, Autoverkehr zu verbieten. Es geht nicht darum, Menschen ihre Autos wegzunehmen. Es geht darum, einen Querschnitt herzustellen, der für alle sinnvoller ist. Es geht darum, die Luftqualität in unseren Städten, auch das endet ja nicht an der Stadtgrenze, sondern ist eben irgendwie ein gesamtes Bundesthema. Es geht darum, die Luftqualität zu verbessern. Es geht darum, die Gesundheit aktiv zu fördern. Es geht darum, Menschen Mobilität zu ermöglichen. Und da haben wir eben in den letzten 50, 60 Jahren nur Investitionen in ein Verkehrsmittel getätigt, wo wir jetzt merken, das System kollabiert. Also sogar wenn ich auf Autobahnen fahre, die nur für die Autos da sind, stehe ich permanent im Stau? Und da sprechen wir ja gar nicht davon, dass wir diese Spuren wegnehmen. Es ist einfach zu viel Autoverkehr. Und ich glaube, dass das viele, viele Menschen, die im Auto sitzen, auch täglich merken, weil sie genervt sind, weil sie im Stau stehen, weil es irgendwie alles stressig ist. Und da geht es jetzt darum, ein Verkehrssystem zu etablieren, das anders ist und das anders funktioniert mit gesunden Alternativen. Und wir sprechen von Umverteilung. Ja, das Auto muss Platz abgeben, denn Platz muss von denen kommen, die den meisten davon haben. Aber es geht auch nicht darum, das Auto vollständig abzuschaffen. Vielleicht muss man das auch mal so klar sagen. Äh,
1: Nochmal zurück zu der Frage, die ich gestellt hatte. Also sehen Sie, dass es politisch jetzt so eine Gegenbewegung gibt? Ich meine, es ist ja ganz eindeutig zum Beispiel in Berlin, aber ich glaube in anderen Städten, wird auch ein bisschen wieder zurückgenommen von dem, was vor allen Dingen jetzt in, zu Beginn der Corona-Zeit ja doch relativ intensiv betrieben wurde, dass nämlich mehr Radwege ausgewiesen wurden. Sehen Sie diese Gegenbewegung? Ganz im Gegenteil.
3: Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr, sehr Berliner Thema ist und dass wir in anderen Städten nach der Corona-Pandemie sogar noch mehr für den Radverkehr gesehen haben. Also während der Pandemie waren viele Städte einfach mit Pandemiethemen beschäftigt und ja, es gab Pop-up-Bike-Lanes, aber das war ein unfassbar urbanes Thema. Also das haben wir, weiß ich nicht, in einer Handvoll deutscher Großstädte gesehen und ansonsten war das kein Thema, sondern es kam viel mehr danach. Also das ist auch etwas, wo Tourismus und Verkehrspolitik Hand in Hand gehen, wo Menschen einfach gemerkt haben, hey, mit dem Fahrrad vor der eigenen Haustür, das ist irgendwie total entspannt und schön und vielleicht kann ich das mehr in meinen Alltag integrieren. Und darüber kam bei ganz, ganz vielen Menschen auch einfach der Wille, mehr Rad zu fahren, häufiger Rad zu fahren. Aber wir nehmen wirklich wahr, dass in vielen Städten es eine Bewegung hin zum Fahrrad gibt, ganz, ganz viel Förderung des ÖPNV, Einrichten von Umweltspuren, sich damit beschäftigen, wie Gehwege gestaltet sein müssen, damit sie barrierefrei und attraktiv sind für alle möglichen Zielgruppen. Vielleicht gibt es da noch so eine ganz starke Differenz zwischen dem, was in Berlin passiert und was wir sonst aus vielen Städten wahrnehmen. Aber wir merken schon, dass es ganz viel Schwung für den Radverkehr gibt und dass es auch ganz viel Wille der Kommunen gibt, sich als auch politisch auf Landes- und auf
0: Bundesebene stärker dafür einzusetzen, dass sie dann noch mehr Gestaltungsfreiraum bekommen. Okay, aber nichtsdestotrotz muss man ja feststellen, dass dieses ganze Thema Mobilitätswende vor allen Dingen in den Städten wahnsinnig emotional aufgeladen ist. Also nicht nur sozusagen diese Front oder dieser Gegensatz zwischen Radfahrern und, und Autofahrern, sondern Fußgänger spielen ja auch noch eine Rolle. Wir haben was ganz Interessantes in der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, gefunden bei unserer Archivrecherche. Da hat sich jemand beschwert, dass vor der Oper in Stuttgart, wo so ein Radweg langführt, die Opernbesucher von Kampfradlern auch in Anführungszeichen Slalomstangen benutzt würden und dass das doch überhaupt nicht in Ordnung sei. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es da tatsächlich so, ja, dass es so emotional aufgeladen ist und dass es da so gegensätzliche Pole gibt und sozusagen die einen, die anderen Verkehrsteilnehmer irgendwie pauschal nicht zu mögen scheinen? Ja, eine Erklärung
3: habe ich dafür nicht. Aber was man, glaube ich, merkt, ist, dass das System, wie es ist, nicht funktioniert. Das ist ja der Kern, warum wir uns dafür einsetzen, dass es sich ändert, weil alle immer von den anderen genervt sind. Und alle bei einem Perspektivwechsel oder wenn sie dann selber irgendwie von, von FußgängerInnen auf RadfahrerInnen umsteigen, dann wiederum von den anderen genervt sind. Das ist einfach ein ganz, ganz starkes Indiz dafür. Also kein Mensch fährt ja nur Auto oder nur Fahrrad oder geht nur zu Fuß, sondern die allermeisten wechseln auch zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln hin und her, wechseln dabei auch immer die Perspektive, wen sie jetzt gerade als nervig empfinden. Und das ist vor allem ein ganz starkes Indiz dafür, dass die Flächen einfach nicht gut verteilt sind. Beim Radverkehr ist es ganz klar, Natürlich, die Gehwege sind größtenteils wirklich auch nicht gut ausgebaut. Die könnten deutlich breiter sein, aber es gibt deutlich mehr Gehwege als eben Radwege. Straßen für Autos sowieso. Und eine ganz große Lösung liegt tatsächlich darin, eine eigene Infrastruktur und ein eigenes Netz für den Radverkehr zu schaffen. Denn es ist etwas, das, das hart diskutiert wird, aber ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn ich unterwegs bin, im schlimmsten Fall noch mit einem Kind und ich habe keinen Radweg und ich habe die Wahl, gehe ich auf die Hauptverkehrsstraße mit Tempo 50 zu den Autos oder fahre ich auf dem Gehweg, habe ich Verständnis für die Menschen, die sich für den Gehweg entscheiden, aus Sicherheitsaspekten. Ich habe allerdings auch Verständnis für die Menschen, die auf dem Gehweg gehen, zu Fuß und dann genervt sind, weil sie vom Fahrrad überholt werden, das natürlich deutlich schneller ist. Was im Prinzip vom Verhältnis oder von, von der Wahrnehmung, Ähnlich ist wie eben auf der Straße mit dem Auto, das ja deutlich schneller unterwegs ist als der Radverkehr. Ich verstehe total, woher die Konflikte kommen und ich bin selber, wenn ich zu Fuß gehe, auch genervt, wenn ich irgendwie vom schnellen Radverkehr auf dem Gehweg überholt werde. Merke aber da immer wieder, es braucht einfach ein eigenes Netz für den Radverkehr, um ganz viele solcher Situationen zu entschärfen. Und was ich auch von der Politik erwarte, ist eine vernünftige Kommunikation zum Gesamtthema. Niemand will irgendjemandem etwas wegnehmen. Ich möchte gerne darüber sprechen, was die Lösung ist. Ich möchte konstruktive Gegenvorschläge hören und ich möchte eine Politik, die Dialog fördert und die sagt, okay, das ist der Konflikt. Jetzt setzen wir uns mal alles zusammen an einen Tisch und jetzt schauen wir mal, wie wir den lösen können, anstatt Konflikte immer weiter wirklich auch politisch zu befeuern. Denn das können einige Medien in diesem Land dann irgendwie schon mal ganz gut. Da brauche ich nicht noch Politik für.
1: Ja, aber letztlich, ich meine, kommen wir wieder auf die Frage von Anfang. Letztlich nimmt man doch den Autofahrern Platz weg. Also der Platz ist begrenzt und die Radfahrenden, glaube ich, habe ich so eine Statistik gesehen, haben im Moment ungefähr 3% von der Straßenfläche, vielleicht fünf, je nach Gegend. Und die für die Autofahrer ist mit Parkplätzen nochmal deutlich mehr, ungefähr 60 Prozent, glaube ich, reserviert. Das heißt, wenn man mehr Platz fürs Fahrrad braucht, muss man es den anderen irgendwie doch wegnehmen. Also entweder den auf der Straße den Autos oder den Fußgängern. Insofern gibt es ja einfach diesen Konflikt in dieser Frage. Und die man muss sich einfach überlegen, möchte man diesen Konflikt eingehen und den Autofahrern was wegnehmen oder nicht? Das ist ja eine politische Entscheidung. Und da ist ja im Moment die Zeichen eher in Richtung, nö, wir lassen das mal so.
3: Ja, die politische Entscheidung ist ja vor allem, wie wollen wir denn mit dem Platz umgehen, den wir haben? Und wenn die politische Entscheidung ist, wir machen jetzt einen Klimanotplan für unsere Stadt und wir möchten irgendwie mehr Begrünung haben, dann müssen wir schauen, wo die Flächen herkommen. Und dann schauen wir, wo viele Flächen zur Verfügung stehen. Und das sind in allen Städten, egal ob groß oder klein, Parkplätze, weil die nehmen wahnsinnig viel Fläche ein. Und ja, dann fallen Parkplätze weg. Das bedarf aber einer unglaublich guten Kommunikation. Dann kommuniziere ich als Politik nicht nur einseitig, ja, wir nehmen jetzt Parkplätze weg, sondern ist die Kommunikation, es werden Bäume gepflanzt, es werden Parks geschaffen. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Punkt. Und natürlich erzeugt es Angst und Unverständnis bei Menschen, wenn ich ihnen etwas wegnehme. Wenn ich sage, hier verändert sich was, aber ich sage dir gar nicht wie, aber ich nehme dir vor allem Sachen weg. Das kann nicht funktionieren. Da brauchst du eine Kommunikation, die ganz klar sagt, was passiert mit dem Platz, oder auch einfach zu sagen, wir müssen Flächen umverteilen und wir wollen irgendwie mehr Grünflächen haben. Und dann beteilige ich meine Bevölkerung in der Stadt und frage, wo wäre es denn sinnvoll? Wo könntet ihr euch das denn gut vorstellen? Oder wo ist auch einfach Bedarf nach Spielplätzen, nach Bäumen, nach kleinen Parklets? Also es hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Narrativen und damit, wie ich das Ganze am Ende verkaufe und die Bevölkerung mitnehme. Und das funktioniert nicht über Angst und darüber, dass ich sage, was ich wegnehme, sondern es funktioniert ganz viel darüber, dass ich mitnehme, Alternativen aufzeige, Dinge sichtbar mache, vielleicht auch mit kleinen Verkehrsversuchen für einen. Es kann auch ein Tag sein, einfach zeigen, was ist denn damit überhaupt gemeint. Einfach für einen Tag mal diese Maßnahme temporär einrichten und zeigen, was haben wir hier eigentlich vor und dann in den Dialog gehen.
0: Okay, und gehen wir jetzt mal davon aus, das klappt so, wie Sie das vorschlagen, also diese... Kommunikation funktioniert irgendwie und die Fahrradinfrastruktur wird einfach Jahr für Jahr mehr ausgebaut. Und ich finde, dann wird sie nämlich auch durchgesetzt, weil das ist ja ehrlich gesagt auch noch ein Problem, was man als Radfahrerin beobachtet, dass es zwar Fahrradstraßen gibt, aber dass irgendwie so niemand so richtig interessiert, zumindest viele Autofahrer eigentlich nicht interessiert. Wenn wir jetzt mal so fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft schauen, würden Sie sagen, dann ist Deutschland wirklich eine, Fahrradnation oder haben Sie da selbst Zweifel, dass es so kommen wird? Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn wir jetzt vor allem mit
3: politischem Willen durchstarten, dann ist das absolut möglich. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir haben supergute PlanerInnen in Deutschland, die das Ganze planen können und umsetzen können und das Ganze wissen eben auch aus den Niederlanden, aus Frankreich, Spanien, aus Dänemark die schon wissen, wie so ein Wandel funktioniert, wo man sich beraten lassen kann. Das große Problem sehe ich tatsächlich im Umsetzungsstau. Wir haben einfach so unfassbar bürokratische Verwaltungsstrukturen, die so viel verhindern, wo Planungshorizonte nicht selten 10 bis 30 Jahre dauern eben für eine Infrastrukturmaßnahme. Und da habe ich doch erhebliche Bedenken. Also ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Reform in den Verwaltungen. Da brauchst es total viel Druck aus der Bevölkerung. Und es braucht vor allem auch jetzt den politischen, willen und ein Stück weit ein Stück weit vielleicht auch den Mut da mal über seinen Schatten zu springen und jetzt diese Priorität zu setzen. Also was das Wissen angeht, sehe ich das absolut, das ist total machbar und das ist nicht unmöglich. Aber mit den aktuellen Strukturen wird es verdammt schwer, da in zehn Jahren ein Fahrradland daraus zu machen.
1: Ich entnehme dem, dass Sie mit gemischten Gefühlen doch vielleicht ein bisschen optimistisch auch auf die Zukunft schauen und auch auf das, was jetzt bisher schon passiert ist. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben in das, was im Moment in Deutschland mit der Fahrradpolitik, der Verkehrspolitik passiert. Und ich würde einfach sagen, viel Freude noch bei der eurobike Vielen Dank, Frau Peters. Dankeschön.
0: Okay, also das war ja ein sehr ausflussreiches und auch ein bisschen überraschendes Gespräch, fand ich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der ADFC ausgerechnet die Scheuer dann doch irgendwie <lacht> gar nicht so schlecht findet. Und Rebecca Peters hat ja eine so ein bisschen verhaltenoptimistische Meinung, würde ich sagen, oder Hoffnung, wie es mit dem, Fahrradland Deutschland weitergeht oder ob Deutschland überhaupt ein Fahrradland werden kann. Da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, lieber Zach, was du dazu denkst. Glaubst du, dass Deutschland sich tatsächlich richtig wandeln wird und dass es eben vom Autoland zu einem Fahrradland werden wird, ähnlich wie die Niederlande oder auch Dänemark? Oder glaubst du, dass das ein Trend ist, der jetzt so langsam wieder abflacht, weil dann irgendwie die Konflikte doch zu groß sind und die Autolobby vielleicht auch zu stark ist.
1: Ja, es ist schon einiges passiert. Das kann man nicht von der Hand weisen in den letzten Jahren. Also es hat sich ein bisschen was verbessert, aber ich bin ja an der Grenze zu den Niederlanden aufgewachsen, nämlich in der Nähe von Aachen. Und deswegen kenne ich Holland sehr gut und ich bin auch großer Holland-Fan und gerne dort unterwegs. Und es ist einfach überhaupt kein Vergleich zu dem, was dort bereits vorhanden ist an Infrastruktur zu dem, was hier ja auch entsteht, weil dort einfach viel, viel klarer getrennt wird, farblich auch getrennt wird, baulich getrennt wird. Es gibt viel mehr Raum, viel mehr Platz. Es gibt eben diese, diese wirklich nahtlosen Anschlüsse zwischen Stadt und Land. Man ist wirklich sehr, sehr, sehr komfortabel unterwegs in Holland mit dem Rad. Und das ist für mich so ein Idealzustand von Fahrradinfrastruktur, von dem wir noch ganz, ganz weit entfernt sind. Ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig teuer ist, das zu machen. Es ist eben, das hat Rebecca Peters gesagt, es ist einfach eine Frage des politischen Willens. Und möchte man das so durchsetzen, es gab in Holland auch Konflikte in den Jahrzehnten, als das so gemacht wurde. Und ist man bereit, diese, diese Konflikte auszuhalten als Politik? Und das sehe ich im Moment einfach in der politischen Konstellation, die wir hier in Deutschland haben, nicht. Also ich bin ein bisschen pessimistisch eigentlich, dass es so kommt. Was glaubst du?
0: Ja, ich bin auch pessimistisch, muss ich sagen, vielleicht noch ein bisschen pessimistischer als du. Und zwar aus drei Gründen. Einmal glaube ich, dass Deutschland vielleicht auch im Gegensatz beispielsweise zu den Niederlanden dann doch noch ein sehr viel ländlicheres Land ist, also eben ein Flächenland mit sehr viel größeren Distanzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fahrrad sich als Fortbewegungsmittel im ländlichen Raum wirklich durchsetzen wird, dass Pendler das einfach attraktiv finden, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, außer sie sind dann doch irgendwie ziemlich hardcore drauf, dann glaube ich, muss man auch bedenken, dass natürlich das Auto in Deutschland einfach ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Also das ist ja wirklich die, glaube ich, größte Industrie des Landes. Die, die Autobauer sind wahnsinnig wichtig wirtschaftlich, aber auch wahnsinnig einflussreich und ehrlich gesagt, wenn man sich so anschaut, wie die politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate gelaufen sind, beispielsweise bei dem Heizungsgesetz und überhaupt generell bei der Frage, wie man den Klimawandel stoppt und wie man Klimapolitik gestaltet und wie langsam und wie zäh das eigentlich vorangeht und wie krass da auch so die Konflikte sind, glaube ich, lässt mich das auch eher pessimistisch sein. Und ich glaube, dass da so diese ideologischen Fronten, die ja im Prinzip auch beim Autofahren oder bei, bei der Mobilitätswende ähnlich sind, dass die einfach zu krass sind,
1: um wirklich einen Wandel zu gestalten. Hm. Ja, ich äh, musste auch noch was ergänzen zu. Ich glaube auch, das hat die Rebecca Peters auch einen ganz wichtigen Punkt genannt. Es ist so furchtbar emotional aufgeladen. Also ich, ich persönlich habe ja nichts gegen, gegen das Auto. Ich habe selber auch ein Auto und ähm, nutze das eben auch. Und ich glaube, wenn äh, das Auto künftig wirklich CO2-neutral durch die Gegend fährt, dann äh, ist das ja eigentlich auch eine gute Lösung. Aber das spricht ja nicht dagegen, dass man die äh, Radinfrastruktur einfach noch verstärkt. Und ja, es ist ein Konflikt um die Flächen. Aber wenn man das ein bisschen weniger ja, emotionalisieren würde, dann äh, glaube ich, könnte man schon mehr erreichen. Aber dazu ist ja, ja, soll man sagen, da sind die Fronten zu sehr verhärtet und es ist eben auch doch in Deutschland sehr stark dieses Gefühl mit dem, diese Verbundenheit mit dem Auto da. Auch weil man vielleicht selbst in der Fabrik arbeitet, in der Autos hergestellt werden oder bei einem Zulieferer oder wo auch immer. Insofern ist das hier nochmal ein ganz anderes Thema als in Holland oder anderen Ländern.
0: Puh, also dann doch irgendwie ein ganz schön tricky Thema, wo man nicht so wirklich sagen kann, dass es da vielleicht eine gute Lösung auch für alle geben wird. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge und wir würden uns natürlich auch total interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu denkt. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail, gerne auch mit. Lob und Kritik und natürlich allgemeinen Themenanregungen an unsere E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Und dann bedanken wir uns natürlich auch an dieser Stelle wie jeder Woche bei Maria und Charlotte von den Pool Artists und auch bei Jona, der die Aufnahme heute betreut hat und bei Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online natürlich und wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Woche und danken euch fürs Zuhören.
1: Ja, und jetzt heißt es noch mal dranbleiben, wer das Tier hören möchte, das auch noch mal mitreden darf heute.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Also ich bin gerade mit meinem alten, Fahrrad. Das ist bestimmt 50 Jahre alt. Etwas rostig, aber es fährt noch gut. Zum Gemeindepark Langwitz geradelt. Und jetzt stehe ich hier beim Dammwild, dass ich gleich um Rat fragen möchte. Es ist nämlich so, dass 2022 es einen wahnsinnigen Boom der elektrischen Lastenräder gab. Also es ist nicht mehr so, dass nur noch im Prenzlauer Berg die Leute mit diesen Kisten herum. Radeln, sondern das verbreitet sich auch in ländlicheren Gebieten, in kleineren Städten. Die Leute entdecken das elektrische Lastenrad als Alternative zum, so heißt es, zweiten Auto. So, also 165.000 Stück wurden allein 2022 verkauft. Das ist ein Zuwachs von fast 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Und jetzt möchte ich hier... Das Dammwild fragen, ob es 2023 genauso gut laufen wird für das elektrische Lastenrad. Also ob es ähnliche Zuwachsraten von 40 geben wird. Nein, ist die linke Hand. Es wird nicht ähnliche Zuwachsraten geben. Und ja, ist die rechte Hand. Oh, jetzt kommt ein größeres Tier mit Geweih auf mich zu. Als Einziges hat eventuell gesehen, was ich hier in meinen Händen habe. Links ein Häufchen Haferflocken, rechts ein Häufchen Haferflocken. Ja, es nähert sich gemächlich und schaut auf die Hände. Ja, links, rechts und ganz klar an die rechte Hand ran. Ja, es wird ähnlich so weitergehen mit den Lastenrädern 2023.